0: Hello， 大家好，欢迎来到新期的文化有限，我是大一，我是超哥，我是星光。哎、hey, ，大家好，今天特别开心啊，又请来一位好朋友跟我们一起录串台的节目，欢迎小黄鱼播客创始人婉莹，欢迎欢迎,欢迎,欢迎,欢迎,欢迎
1: 大家好，大家文化有限的朋友大家好，这创始人说的我心里一咯噔
0: 。小黄鱼播客很多听播客的朋友都非常喜欢、啊、一个叫博物志。另外一个呢叫《哈利波特》，还有一个叫蒙台啥利，对吧？我说对了吧？
1: 对的。其实我们有一个曾经寄生在博物志里面的叫做不时尚的节目，最近独立出来了，也更了几期了。叫什么？不时尚，就是讲时尚的，讲穿搭的
0: 哦，就叫不时尚。对，嗯
1: ，几个潮人，大黄老师领衔。
0: 好，有兴趣的朋友回头都关注一下这几个播客啊。那我们先跟婉莹做一个快问快答，让更多朋友熟悉一下你好不好？好。第一个问题。你是谁？一句话介绍你自己
1: 。呃，我是小黄鱼播客的制作人
0: 。你平时有什么兴趣爱好？
1: 特别多，但是主要都是围绕宅在家里这个前提展开的
0: 。你的主业和爱好在生活里比例各占多少
1: ？最近这段时间，我的主业占比过高，非常的不健康。我希望能够在未来这段时间把主业往下调一调。最近已经几乎占到了九成吧。哦，嗯。
0: 下一个问题，你认为一个人最有魅力或者说最吸引你的优点是什么
1: ？呃，我是有一点那个智力盲目崇拜的。呃，就是你要懂得很多、啊，然后我跟你聊天，我总是能觉得能从你身上学到一些东西，或者是得到一些新的想法。但同时呢，非常重要的是，我很喜欢这种发自内心的很谦逊和善良的人，就不会因为自己很厉害就觉得老子天下第一、嗯，那个是我不太能接受的一种。嗯、对，比如说罗翔老师吧，嗯，嗯啊
0: 、哦、啊，是反例吗
1: ？不不不，就是罗翔老师是我喜欢的<笑>正例<立>
0: ，<笑>就人家
1: 又懂、嗯，但人家又很好，嗯、就是这种。嗯嗯
0: ，好，明白明白。下一个问题，你认为一档优秀的播播客需要有什么特质
1: ？呃，首先要特真诚，然后呢，稍微有点特别、嗯呃，不需要什么干货，就这个特别是你能跟别人有些不一样的东西就好
0: 。我们好几个嘉宾来录这个问题的时候，提到播客的特质都提到了真诚，特别强、嗯。三五环、嗯、上次刘飞给我们录的时候，他也说就是真诚。对、嗯，好，那下一个问题，你认为一座城市最重要的是什
1: 么？呃，我觉得既然是城市，那它就是要便利，秩序非常的好。文化活动非常的丰富，以及什么都有，嗯，高度城市化的城市。
0: 好，下一个问题，你最近一个比较艰难的决定是什么
1: ？我决定过完年回老家学驾照
0: 。哦、好的，好的，<笑>这个比较艰难啊、嗯。那最近比较开心的一件事是什么
1: ？是我成功赶在死线之前 ，which is <笑><笑>大年初一，把两档节目的第二季通通都做出来了，非常为自己感到自豪。啊，
0: 好恭喜你啊，恭喜你，啊、厉害厉害厉害。好，最后一个问题，你最近看的一本印象比较深刻或者比较喜欢的书是哪？一本
1: 只能说一本嘛，要虚构类的还是非虚构类的
0: 都可以。对，多说几本
1: 。那个虚构类的是马伯庸的《两京
2: 十五日》啊，哦、啊，我现在
1: 生活在南京嘛，它里面讲到的很多东西就是非常的熟悉，我可以在脑中沿着它的路线走一遍。
2: 嗯嗯，
1: 非虚构类的一本是画册，是我的一个朋友送给我的一本李公麟的《五马图》，那个里面有非常高清的细节大图，捧着那个书，整个人激动的心情，颤抖的双手。<笑>还有一本非虚构类的是《傅雷家书》啊，哦，我把人家这个书信集算成了非虚构写作，
3: 这、嗯、<笑>没毛病没，没毛病，没毛病
0: 。好，那快问快答结束了之后，我们进入正题啊。今天其实邀请婉莹来，是我们一起读了一本，也是关于城市或者是基于城。市。是书写的一本书，就是王占黑写的小花旦。是的，我们一起读了这本小说集，嗯、都觉得很喜欢，所以今天就邀请婉莹来文化有限，我们一起来聊聊这本书。刚开始呢，我先简单介绍一下这本书的大概情况，然后我们再请我们几位主播依次的聊一聊。好，呃，王占黑，我不知道大家熟不熟悉啊，她是宝珀理想国文学奖第一届的首奖获得者，是一个在上海生活的女孩。她这本小花旦呢，是她的第二部作品。第一部叫做《空想炮》，第二部是《小花旦》。《小花旦》这本书是在理想国出的。那这本书讲了点啥呢？请超哥给我们主要介绍介绍
3: 。这本书其实是一个小说集，呃，里边有六个故事，嗯、分别有中篇和短篇。这六个故事发生的背景应该都在上海。或者离上海很近的周边的城市，可能是王占黑的故乡嘉兴。在我看来，这六个故事其实都可以抽象成一种故事：城市深处生活的这种，我所谓叫边缘人。大家提到城市生活，现在更多的看到的虚构小说都描写的是，比如说都市白领啊、都市丽人啊，但是占黑的小说里边写的所有人物的主人公都是这种。城市深处的平时生活，感觉距离比较远；生活在边缘的这些，我们平时很难接触到的人的故事，我特别喜欢豆瓣网友的一个概括，我觉得还挺准的。他说，这本小说集描写了魔都基人。嗯魔都就是上海嘛，对，畸其实就是有一点点畸形的这些人，这些畸形有可能是生活的形状畸形，有些可能是肢体上有些残残缺。我还挺同意这个概括的，嗯、就魔都畸人的这些故事，嗯，他都是在描写这种日常人的非常平淡的这种烟火气的生活、嗯，所以我觉得就是一个特别生活化的小说
0: 。对，接着超哥那个说，很多人会把王占黑的作品。理解为他在描写边缘人，但是他好像也回应过类似这样的说法，从来不认为他写的是边缘人、嗯，因为这些人就是在他的生活的主体之中。对，我们之所以认为他们会被冠以一些所谓边缘人的称号，也是因为我们平时看的都是《三十而已啊》啊、嗯，看的都是《小时代这》一<笑>样，似乎是。我们以为的主流话语体系下面的都市人的生活，但是恰恰是王占黑笔下的这些人，可能才是中国普遍的中位数的人，他们平时生活的样子，对，所以。我倒是不认为他是描写边缘人，而是说他在描写自己的生活吧。嗯、我觉得是这样啊。嗯嗯嗯嗯。接下来再请星光老师给我们介绍介绍王占黑是一个什么样的人，为什么
4: 会写出这样的东西？哦，我接着大一刚刚说的边缘人这个问题，王占黑其实他自己曾经在一次访谈中回应过这个事儿。他说的就是他没有刻意的去描写这些人，把他当做边缘人。我们会发现，真正的边缘人应该是小说里的那个我。而不是他描写的那些对象，因为那个我其实，在小说里面反而是一种非常冷静的、处于客观位置的第三者的这么一个视角去观察他写的那些主角，所以他写的主角在我们的社会认知范围内可能是属于边缘人，但实际上在他的小说里并不是，因为他自己对这个问题的解释是说他自己是一个比较循规蹈矩的。呃， 孩子就是从小成长的经 历， 包括上中学、上高中、上大学、考大 学， 然后工 作， 都是比较循规蹈矩的。那在他的生活当 中， 他本身是没有什么那么惊天动地的成长历程当中的故事可以去讲的。然后他就去细心观察身边的这些 人， 把他身边的这些人记录下来。他的写作风格第一个特点是特别松 弛， 他没有特别着急的、特别紧张的去写很多东西。他是一个九零 后， 一九九一年出生 的， 很多九零后作家的。作品里面，我们很可能会看到，嗯，我由于我们的社会在快速的向前发展，然后我们每一个人其实都是社会中的一份子，我们螺丝钉也好，对吧？然后社畜也好，那我们在这个过程当中，我们会有很多的焦虑在这里面会有体现。但是在王站黑的文字里面，我们看不到这种焦虑，我们看到的反而是一种特别松弛下来的感觉。他描写上海的那些呃老社区里面的这些人，开理发店的各种人物角色的描写，嗯、让你感觉不着急。就是讲故事，娓娓道来的给你讲故事，并且在讲这个故事的过程当中是非常的松弛的，嗯、这是第一,一个特点。第二个特点是他特别喜欢用短句，尤其是上海人的说话的那种方式的短句、嗯，嘴快，说的词儿又特别碎，一句一句的往外蹦。呃，我在读他这个小说的最大的一个感受，就是我突然发觉上海话。特别好听啊、哦，给你感觉特别像小老太，太。他絮叨是吧？说话的感觉让你觉得是在背地里在说另外一个人的坏话啊、哦。然后我看他这个小说之后，我就突然发现了这种说话方式的一种美感，韵律上的美感。就虽然碎、嗯，虽然说的特别快，但是哎，特别有生活气息。这是一个他的特点。第三个特点是在他的第一本小说《呃空想炮里写序言的那个老师给他的评价，他是这么说的：他说，王占黑虽然是一个九一年的女生，但是他的创作起点不是来自于女性的内部经验，而是更广阔的街道空间和平民社会。在这个过程当中，没有背负沉重的包袱，也没有诉说痛苦，而是在人物表面的调侃和诙谐之下，把他们过去的经历藏在其中。这个是给他的文风的一个评价，我觉得这个评价还是归纳的非常好。嗯嗯，
0: 刚才星光说到那个上海人说话，说方言特别好听，婉莹就频频点头。<笑>嗯，因为婉莹平时在南京嘛，<笑>离上海也不远。你看这个书的时候，你有没有这种整体的感觉？感觉怎么样
1: ？呃，首先上海话和南京话是完全不是一个体系的。<笑>嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯，南京话基本上属于北方话的那一套了。嗯,嗯、呃，我有这个感觉，嗯、而且其实。王占黑他本身是嘉兴人嘛，我听他迟早更新有一期是任宁和锵锵采访了占黑的那期节目里面，他们也长时间的讨论过这个关于语言的问题。那占黑自己说的就是他其实，并没有非常明确的在使用包邮区的某一个具体地点的方言，嗯、他是把这个包邮区方言进行了一些提炼、弱化，甚至是有自己的发明创造在里面他编了一些词儿出来。对，就像我们四个人应该都不是包邮区的嘛，那个母语都是不会的，所以当读到这本小说的时候，嗯，我不知道你们有没有类似的感受，就是做梦的时候或者是意识模糊的边缘，会梦到自己好像会说某一门外语或者方言。<笑>
2: 对
1: 我一般喝多
3: 的时候会有这种状态。<笑>对对吧？喝多什么英语特别
1: 溜之类的。<笑>对对
3: 对，没错，会说好多单词。对我也是
1: ，就是要喝多的时候可以完全是吧，拿外语说话或者英做梦的时候觉得，比如说自己。日语十级，然后读小花旦的时候就会有这种类似的幻觉，好像自己下一句一张嘴就可以说上海话或者是无语某一种方言了。嗯、所以我觉得这个是他很厉害的一点。我记得曾经徐子东老师在某一个呃读书类的节目里面，他去念过用沪语念过张爱玲的呃那个小说，呃，他是完全用沪语去念。那个我我所说的不是那种感觉，而是一种。比他念出来的效果模糊更多的，我好像明白了，我好像能共情了。他所写出来的这种，呃，包邮区方言的节奏和扁着嘴说话的那个感觉，我都能体会到。这个是很妙的、嗯
0: 嗯。对，那整体这个书故事，你有没有觉得哪一篇让你印象深刻的
1: ？我最喜欢的是两篇，一个小花旦，还有一个是清水落雨
0: 。清水落大雨
1: 。啊，清水落大雨，对。这两篇《清水落大雨》给我的感觉是，如果我的人生稍微比现在运气差一些，我大概就是那样的一个人
0: 哦，是吗？啊、哦，对对，一会儿我们可以就着具体的故事再聊一聊。那、嗯、超哥，你读这个书整体感觉怎么样？作为一个纯正的北方人，
3: <笑>其实呃，说老实讲，刚一开始我确实在语言上还有一点点障碍。因为它里边夹杂了，确实是有一些方言在，比如说有很多字，就它其实是方言转化过来的。我确实有些字不认识，比如说左边一个要，右边一个勿，就请勿干什么的勿，就这个可能是上海话里边常用的方言，所以它经常会有这种，所以我有的时候读起来就觉得说咯楞咯楞的，对，就是还要顿一下，就没有像读这种纯普通话或者北方语系里边的那么顺畅。啊，这是第一个感觉，但是故事上确实是特别有生活化。普通人读战黑小说容易引起的误区，其实就像我开始我和大一老师说的，我认为他是在写写边缘人，但战黑认为他写的就是普通人。我觉得这个特别适合我读。当你过这种生活过久了之后，当经常出入写字楼，尤其经常进入互联网，你就老觉得你自己的生活就是主流生活。但读这些人的生活之后，你才突然间发现说，哦，这才是普通人的生活，这才是正常人的生活，还挺受教育和触动的。嗯，我觉得这样还有一种能力，其实在我们看来，那些人的生活很困惑，甚至很困难。我总隐隐的感觉，这些人的生活，他其实是生活在一个困局里边，怎么着都走不出去，在原地打圈嗯，但是好像生活在其中的人都很乐得自在。对他们自己很享受那样的生活，至少他们自己不觉得痛苦。这个视角我一直在，就是读的时候，有的时候会有点压抑，有的时候会有点难过，而且几乎每篇里边似乎都有一个死亡的故事。但是突然间你读的时候就觉得说，哦，这可能才是普通人的一生。反正就是你一边觉得说，哎，就是在感慨，想叹气，说啊，怎么还有这样的生活？同时，一边又在提醒自己说：“这才是普通人的生活，这就是正常人应该过的一生。”反正我的情绪就经常在这个两个当中跳动
4: 。嗯，星光呢？我的阅读的具体的经历是这样的：我在读他的第一篇《呃小花旦》的时候，我没有一口气读完，因为《小花旦》是四万字左右的一篇一个中中篇。嗯嗯，我是读读到前三分之一，我就放下了。我放下并不是因为有事儿，而是因为我读到三分之一的时候，我感觉我再往下读，我有点读不下去。这种读不下去，不是说他写的不好，而是他前面的那个给我营造的氛围和感情的脉络到达了一个点，那个点让我没有办法再继续跟着他的小说往我的心里边装东西了。所以我读到三分之一的时候，我停了一下，过了几个小时。我又拿起这本书，然后又继续开始读，然后读到三分之二的时候又停了一下，同样的感觉。所以我并不是一气呵成把它完全读下来的，而是在这个过程当中停留了两次。这两次停留让我获得了一种喘息吧，这种喘息应该是呃，张黑在他的文字里面带给我的那种强烈的情感袭来的时候，我的一种。徒劳的抵抗啊！如果不通过，说我我要停下来，然后给自己一个消化的时间，那也许这四万字整个读下来之后，我就会特别满。然后，另外他的这本书里面，我们可以看一下，就是我刚拿到他这本书的时候，被惊到了。惊到的一个原因是这本书的封面的图实际上是用的他自己拍的一张照片，我觉得这个封面特别好的，的能够体现他这本书里面他这些小说的风格是一脉相承的。然后另外有一个特别牛的细节，我是直到今天准备录节目的时候我才发现这个细节，就是我们看到这个书上面有一个价签儿，看到没？它跟这个书的封面是一体的。它不是贴上的、嗯。我刚开始的时候我，我我一直觉得这个价签是贴上的。我当时还在想，我说他这为什么要贴一个价签，然后把它的价格写上，这是干嘛？就是超市里卖东西嘛。然后后来才回忆起，他这个小说里面有一本去大润发那个、嗯、那篇小说嘛，正好写的是超市的消失、嗯，就我就意识到这个标签实际上是当年咱们在那些大超市里面买东西会用到的那种击打的标签。对，我觉得这个特别有匠心，嗯嗯嗯、哦。
0: 对我拿到这书的时候，我还抠了抠，我发现抠不下来，<笑>我以为他是它是印在那个封面上的。<笑>对
2: 对，
1: 嗯。我拿到这本书的时候，给那个 BTR， 我知道 BTR 是战黑的朋友，我不直接认识战黑，我隔着很多个人认识他。然后我跟 BTR 说，我最近买了战黑的小花旦，他问我的下一个第一个问题就是抠了吗
2: ？抠了吗？<笑>
0: <笑>抠了吗？<笑><笑>了吗<笑>太棒了，太棒了。接着星光那个奖，我觉得。我看王震黑的这两本书下来，我觉得他写的视野越来越大了。在看第一本《空想炮》的时候，我觉得他是在写街道和巷弄，对，在写这个小区。那在看《小花旦》的时候，我觉得他好像在写上海这座城市，对，和一些更广阔的人。他从街道里面走出来，走到了这个城市当中去漫游，脱离了他原来特别熟悉的生长的那个巷弄。然后去描写这些身边的人，有浴室里的人，有在公园里面跳舞的人，
3: 超市班班车里边的人
0: ，也有在写字楼里面工作的白领，但是他们的生活并没有很幸运，所以他会经历一些他的波折。呃，我觉得，哎，他好像在试图描写一个跟上海有关的某个侧面的群像。他把他的生活像切蛋糕一样把它切开，每一层的人他们在做什么，他们在苦恼什么。还有一种感受就是，他们也有很多人想逃离。这个跟我们现在当代人，或者是说这些互联网人的生活也是相通的。其中有一句我特别喜欢，他说他想做第二个出逃的人，可能就是一个围城的感觉吧。每个人都在自己的圈子里面想出来，呃，都想再往上走走，看看上面的风景怎么样。但实际上，真的当你走出来之后，未必是你想要的东西。这是我读他这本书一个比较整体的感受。嗯，另外呢，这本书也回答了我一个内心中长久以来的疑问，就是。当我们一直认为城市越来越无聊之后，我们还能不能在城市里面书写，或者我们还能不能在书写城市？嗯，王占黑给了我一个很好的信念感，就是说，哦，只要你的眼光够细致，或者只要你的笔法够精致，你完全可以继续书写你喜欢的这座城市。他给了我这个信心，这是我读他这本书整体的感受。嗯、那我们接下来可以就着这个书的故事再随便。讲一讲啊，这个小花旦是他其中一篇故事的名字，是个同名小说。呃，另外他还有五篇，一个是去大润发，是讲这个去超市坐班车的故事；另外呢，还有一个叫黑鱼的故事，是讲卖鱼的；然后还有一个讲清水落大雨，这个就是刚才婉莹说比较喜欢的那一篇。嗯就是也是我刚才提到的，它比较接近当代都市人这种写字楼的生活，写的是这个。还有一个是痴子，就是痴呆的痴，痴、嗯、子。还有一个叫潮间带、嗯，它是由这六篇小说组成的一个小说集。那我们现在就可以讲一讲你最喜欢哪一篇，然后跟大家介绍介绍。婉莹，你先开始呗
1: 。好，呃，其实整个这本小说的话，我读下来，我可能有点拐回刚刚问题啊，但是我想谈一下总体的感受。他有一种我个人所不具备的细致和温柔。我是非常粗线条的一个人，所以当我读到他这种嗯写作的时候，是很蛮新鲜的，而且有一种抚慰内心的感觉。就像你们说的，他是那种小环境里面人际交流的一种感觉。而且我是《空想炮和《小花旦》两本书几乎是连着一起看的，中间就停了几天。呃，所以这两本书目前在我的脑子里其实是一本书。你能看到一个呃嘉兴的小姑娘在原来的小区里面，然后后来到上海去上大学。小花旦这第一篇讲的就是她去上大学，由小花旦这个人物穿起来的嘉兴和上海两地，然后慢慢的这条线索又越来越走向上海，更加的上海的这样的一个故事。而且我不知道为什么我在读这两本书的时候，脑子里面一直在播放那个福禄寿乐队唱的《玉珍》那首歌，非常的温暖， oh. 非常的有力量， oh. 又很催泪，但是又不是悲伤。的那种气氛一直在蔓延着，这个书里面，而且对于我个人来说，它每一个故事里面几乎都有关于死亡的问题，都谈到了的这个情节，嗯，但是我家就是从零八年以来一个人都没有死过，所以我的成长过程是。没有什么太多死亡经验的，然后这就让我心里面好像一直悬着一个东西，因为我觉得他所描写的很多情节对我来说是一个越来越迫近的预言。嗯、比如说在养老院里的一些画面的时候，我觉得哎，这个好像对我来说可能就是这几年的事情啊，有一种很奇妙的感觉、呃。很多篇小说里面写到的那种呃非常小范围的嗯那种温情的故事，或者说是邻里之间的、嗯、或者家人之间的一些矛盾。是我从小到大非常嫌弃的一种东西，我不屑于去观察这些，我不屑于去讨论这些。我想把我的经历和眼光放在我认为更有意思的事件和人上。然后突然间有这样一本书放到我面前，它是去事无巨细地描写这些我以前觉得非常无聊的事情。
2: <笑>然而你现在很、啊，我不是要回去
1: 学驾照吗？我觉得我学驾照的这段时间可以作为我的一个观察练习。哦、哎
4: ，那说到这儿，我其实有一个小的问题想问王莹、嗯，就是我可以这么理解，就是这本书他所描写的那些人物和故事，在你的生活经验之外的，对吧
1: ？对，嗯，不准确，对这个回答不准确，应该说仔细想想都有，但是我从前从来没有认真的以就是王占黑的这样的一个细腻的程度以及真正的关心。去关心过这些人，去观察过这些人，明白，嗯，所
4: 以当你看到了他的书以后，你才意识到，实际上这些东西长久的就在你生活当中有，但只是没有细致的去观察并且留意它。所以刚才我想问这个问题的初衷，就是想知道，假如真的。他所描写的这个东西跟你的生活就是在你的生活经验之外的，没有过,过多的交叉和接触的。那你当时是怎么样接触到这本书？我觉得就每个人的生活都有它的
0: 重点。那可能我们平时在都市里生活，你的生活重点不在这上，嗯、但是不代表这些环境和这些周围的人他不存在、嗯。每个人读这个王占黑的作品，他都能感受到的，就是他能帮我们。掀开了一块地图，就跟玩游戏开地图一样，就是那个东西它一直在，只不过是被你遮蔽掉了。那通过这本书，你把那个东西掀开，你能看到这里面还有别的风景，不一样的地
1: 方。婉、嗯、莹还继续说对，对，继续说说吧，具体的就是最
4: 喜欢的哪一篇？嗯
1: ，应该就是《清水落大雨》。你要说有什么情节，他真没什么情节
4: 啊，
1: 他就是一个别扭的女人，嗯、<笑>别扭的，而且年纪跟我差不多的，包邮区小城市，<笑>然后嫁到上海，一开始以为自己挺好。然后发现好像不太行，但是也没有什么出口，就这么混着过。嗯，互飘。对，最后以为要去初中同学会见一个小时候喜欢的男生，但是也没有去，就是其实就没有什么情节。整个这个小说在我心里面有很多写的非常好的地方。讲讲。最戳到我的一个地方是李清水，他跟他先生两个人，呃，坐在一起聊天，然后他先生听了之后，末了缓缓的说：“你觉得适宜就好，你觉得随意就好。”李清水听进去了，这句话和母妈的不行啊、哦，老李的一样的都不一样，不控制不放任。李清水觉得好，李清水觉得不好的时候，是从这句话的重复中听出了敷衍的味道。但他想的是不能改了，无法再改了，他得尽快有个新家。但是他这句话就是。太过于真实<笑>，<笑>我甚至觉得这个李清水可能，我为什么刚刚说，只要我稍微，因为我现在是一个婚姻非常幸福的人，我人生中可能前面那么多年的不顺和运气不好，都在这件事情上给我攒回来了，就是卡马的平衡。所以我就想，如果我遇到一个嗯不像 HB 这么好的人的话，我我说我可能就是这样的，我的我的脑回路跟他是一模一样的，
2: 嗯
1: ，对于自己父母的那个别扭感同身受，对、嗯。嗯嗯嗯
0: ，超哥呢？超哥有没有哪篇让你印象深刻的
3: ？我最喜欢的一篇是最后一篇。
2: 嗯哦，朝
3: 间带。对，整个小花旦里，我特别喜欢的就是他的一种态度。你说他是在书写苦难吗？或者书写痛苦吗？没有，甚至他情节也不是很强。他把这些呃曲折和苦难也好，用一种特别轻微、轻描淡写的笔触一笔带过。你觉得很轻？我觉得就这个能力特别厉害，我特别喜欢。然后在这个《朝间代》里边，我觉得这个事情在我看来是体现到极致了。就《朝间代》的故事讲的其实是一个单亲家庭的里边一对母子的关系。我觉得他在母子关系里边就写的那种，就是他们俩之间的那个默契。互相能理解、互相有默契的那种感情的那个边界感写的特别妙，就是因为他们其实生活很苦，他母亲也不是一个能力特别强的女性，所以呢，他只能带着儿子通过寻找一段一段关系，有些关系呢，其实是因为他母亲需要找一个经济上的靠山来接济他们的生活，还有一些关系呢，其实是母亲在情感上有强烈的需求，辗转于一段一段的关系，但是每段关系的结果都不好。都不是很好，有的时候是母亲被人骗，有的时候呢是因为经济上的附庸关系结束了，他母亲很识相的和对方离开了。这个小说的主角呢，第一人称我，他是一个儿子的视角，他来观察母亲，他其实对母亲的生活有不解。但是呢，他觉得非常能体谅母亲的这种选择，我觉得就写的特别妙，就里边既没有怨恨，好像也没有撕扯，也没有嘶吼，他就是默默的观察着，然后他和母亲之前保持了一个非常微妙的距离，然后到最后，他有一天突然间。碰见了母亲的老情人，然后他们俩的有一段对话，他所有的对话都是欲言又止，点到为止。哎呀，我觉得那个度看的时候就特别妙。最后有一个结尾我特别喜欢，就是他母亲又找了一个年轻小伙奔向幸福了。就其实这个男生在他看来觉得非常不合适，呃，也是一个用我们现在话说一个特别不靠谱的男的，可能又是一个渣男，但是他也没和母亲说。然后呢，他就觉得啊、哦，母亲要去奔向幸福了。到最后到了上海之后，他母亲好像突然间醒悟了，但是醒悟的那一刹那，他妈就跟他说一句话，说：“嗯，婚今天不结了。”就这么几个字，他也没有这种。一母亲向他吐槽这个男友多不幸啊！到底他们俩之间发生了什么故事？他也没有问，他妈也不说，就说了几个字，说、啊、婚今天不结了，哦就收住了。然后我就非常喜欢这个尺度，我觉得啊太会写了
4: 。星光，我特别喜欢的其实是去大润发，<笑>因为我曾经有过一段时间，就是在上大学的时候也是。当时住校嘛，也是一个人在外地，然后宿舍里面的呃四个人一起，嗯，我们每周的周五晚上有一个例行的节目，就是四个人一起结伴走两站地去我们旁边一家家乐福超市，然后去狂买东西。他在这个小说里面写到的，他在逛大润发超市的这个过程当中的那些游走于货架，然后挑东西，然后在这个过程当中所想象的那种感觉是。特别像我当年那段时间的感觉了，就是又兴奋，觉得哇，终于放松了，可以买东西了，然后又觉得这么多东西怎么挑，就是有各种各样的情绪夹杂在这里。嗯，婉莹
1: 。但是关于对去大润发这篇，我有一个不同的感受，因为我看到有另外两个朋友跟我说，他们最喜欢的是大润发，但是我我我非常不喜欢去大润发，
2: <笑><笑>我为什么？<笑>
1: 最不喜欢那天，因为他让我非常的没有安全感。嗯
2: 、首先，我无法
1: 接受在路上遇到一个陌生的穿黑 T 恤的人，哦、然后跟他一起逛超市这件事情。这个是,、哦、是，我总觉得后面会发生什么犯罪案件。然后
2: ，他们是
1: 坐着去大润发的这种免费超市班车，<笑>嗯，然后全篇不停的在提醒你，这个班车最后一班可能要赶不上了。然后他们在超市里面，在超市马上要关门的最后的时刻，虽然那些。嗯，在超货架间穿行，和那个超市里面工作的人说话，发生那些事情是真的很有趣。但是我总是在读去大润发这篇的时候，我一直是保持紧张的。
4: 嗯，其实大润发对于每一个人来讲是一个陌生的场域，把它置于一个陌生的场域，和一个今天刚刚认识的陌生人一起在这个场域里游走，见识各种不一样的东西的时候，其实这种陌生感是有。我之所以还喜欢大润发的一点是，它在这里面有一个小段。嗯，描写的我觉得特别的直白，嗯。他本来要等一辆一路公交车嘛，然后那路公交车已经停了，他不知道，然后他才在公交车站台上遇见了那个黑 T 嘛，就穿黑色 T 恤的那个男男生，然后那个男生就在那抽烟，对，男生就跟他说说八二零没了，别等了。然后那个时候他自己对自己的心理描写，我觉得特别精彩、嗯。他就写说：“我他妈好心告诉你，你他妈早知道没车你不告诉我，然后是急火攻心，<笑>我杀回去劈头大骂，伸手夺过他指尖刚点的烟，你踩到脚下碾碎，就他妈一般工。”公交，我在这儿半天，我他妈不等八二零还能等什么？就我觉得这这个描写就特别的精彩。你能够在你眼前描浮现出一个瘦弱的女孩子，等了半天公交等不来，然后旁边一男的跟他说别等了，根本没车了，然后特别愤怒，然后内心那种涌起的那种怒意，对，特别特别精彩。嗯，
1: 他还不是，他是过去好心跟那个人说，是是跟那个人
4: 说，然后那个人说我没等啊，我知道没有了，我没等是吧？
0: 特别有意思，啊，继续跟着说大润发这一个，我里面也有一段我特别喜欢的，就是他在写写字楼和宝塔的一段描写啊
2: 啊啊！对，他
0: 说写字楼和宝塔一样，下大上小，所以在地面咫尺相对的，到天上却遥遥相望，又因为空中无所阻挡，人眼勉强能看清一些对岸的轮廓。每天的不同时刻，无数块透明玻璃窗后面的人来来去去，灯光时亮时暗。我见过有人撕纸，有人接吻，有人哭着打电话，有人甩了别人一巴掌，还有人走进会议室，先泡咖啡，然后把咖啡倒入沙发，悄悄离开。但我从没见过有人望向我。这好像是他在写字楼里面的一段观察，然后我就想起来我自己，我们公司那个厕所，就是男厕所那个吹手的位置，它有一个窗户。窗户正好能看到对面的居民楼那一溜正好是他们这个户型的厨房，所以有的时候，比如说我晚上五六点的时候去上厕所，比如冬天天已经完全黑了，然后你就似乎有了一种他描写的那种所谓的上帝视角，你就能看到一溜的厨房里面都亮着灯，然后不同的家里面的人在案板上做着不同的菜，然后这些人有的是年轻的家庭主妇。有的是爷爷奶奶，然后也有小孩子，有时候跑来跑去，也有的时候是一个丈夫在这切菜，或者是打开锅正在看些什么，特别像一个就是骆以军之前说过叫家庭剧场的一种感觉。看到他这个，我就想到哦，原来我们在写字楼里面能看到对面的风景，同时我们也是别人的风景，也有可能对面就站着一个正在厨房抽烟或者发呆的人，他在看我这一溜上上下下这些。写字楼里面亮着灯，然后有人这样，有人那样。突然这一段书写就给我打通了一个通感，而且他这个这一段写的节奏又很好，就是你看前面短短短短，就是撕纸、接吻、打电话、甩了一巴掌，清脆利落的动作
3: ，一个动作
0: 。对，后面就是有人走进会议室，先泡咖啡，然后把咖啡倒入沙发，悄悄离开，也感觉特别也特别坏、嗯，或者是他看见了别人的那些小秘密，嗯、但这些小秘密又不是那么特别的。人命关天的事情，我们的生活就是在这种不足挂齿的秘密当中慢慢的前进，就有这种感觉。所以我觉得这一段写的就特别塌，然后同时又能跟我们当代这些在写字楼生存的生活的人产生很强的共情。所以我，我我我这一段我是特别喜欢的
3: 。你还喜欢哪篇呢
0: ？我是很喜欢《清水落大雨》那一篇。我是觉得那一篇可能跟我的感觉会比较近，因为我看那个就频繁的想起《三十而已》里边杨乐和毛晓彤演那一段嗯。
2: Uh. 那
0: 一对他们也是上海住在上海的小年轻夫妇，刚开始特别甜蜜，呃，后来就是生活越来越无聊，两个人也没什么话说，各有各的爱好，反正就很像吧，我就觉得好，好像他写出了一个都市人的这种。普遍的画像，而且《清水落大雨》里面把李清水，就这个女主角，她的人生经历或者她的情绪，跟上海这座城市结合的特别好。不管是说她的天气对情绪的影响，还是她生活习惯对她行为的影响，都在这篇小故事里面结合了起来。它里面有一段跟大家分享一下啊，他说：“李清水认定她所处的这座城市的气候，是自己这趟婚姻的绝好隐喻。”冬季湿冷，夏季湿热，全部是空调可以控制的。而且春秋细雨淅沥，乍冷乍暖，一年到头，人的身上总是黏黏腻腻，骨头隐约发酸，有种难以言说的不痛快，却又无法逃脱出去。毕竟这算不上空气污染，只是一种令人主动蜷缩的窒息感。你看，就是没大事儿、嗯，但是小事儿总是让你别别扭扭。这好像就是他笔下的那种生活、哦，嗯，这是我特别喜欢的。我们可以再分享一轮啊，看看有哪段让你特别感动的，或者特别让你喜欢。万英
1: ，好，那还是《清水多大远、啊？那个里面有有两个地方，<笑>一个是这
0: 篇题名太高了
1: ，<笑>他讲自己晾衣服，嗯，张生总是很抗拒那几根悬在半空的竹竿，即使作为本地人，他也无法接纳这个危险的风俗。或者说，他坚持认为这种近乎杂技表演的高难度动作，应该像文革记忆一样，仅仅被保留在上一辈人手中。清水却对此接受的根深蒂固。衣服挂上去，不锈钢夹子夹好，甩起前半段，防止被窗台弄脏。柄一口气伸出去，像刺杀敌人那样戳破楼外的空气，一干进洞，然后是整个白天的彩旗飘飘
2: 。因
1: 为我现在就是这个窗外就是这个状态，邻居们都是。啊！而且那个戳的一下非常的准确、啊
0: 。哦，真的得是干过这个事的人才能把这个动作描写的这么细致。嗯、像我这种就是在上海只能从地上往上仰望这种风景的人，是写不出来这一系列动作，根本无法想象
1: 。嗯，完还有一小段是那个护士给李清水打电话说 HPV 16高危型阳性，李清水懂了，火烧上来了，他逃不开。如果长期携带这个病毒，姆妈的病就要转移给他了。两个人最相像的地方原来在这儿，真厉害呀、啊！明明不是遗传，妈却真有本事在她身上埋下一颗地雷，什么时候爆炸？护士宽慰道：“从发现病毒到癌变是个很长并且不必然会发生的过程，慢慢治疗就好。”李清水点头，我妈最喜欢这样子，话不讲穿，只在一旁的默默盯着你，叫你气急翻身，日夜心跳。就像当初警惕的盯着老李不放一样<笑>，嗯
2: ，写的好，太
4: 好了，太好了
1: ，特别妙
4: 。我接着婉莹那个补充一下，就是他描写上海这个弄堂里面，还有这个小区楼上面各家各户都晾衣服，这个他自己曾经在接受澎湃新闻采访的时候，他自己说过，澎湃新闻问他。有没有对他所描写的那些旧的东西有一种怀念和不舍的感觉？然后他是这么说的，他说他对这些东西感兴趣，只是基于一种审美上的喜好
2: 。他说，比如
4: 一个旧沙发放在小区门口。他就觉得很好看，然后衣服在阳台上晾得花花绿绿的，他就会愿意一件一件的去看，包括什么小区里边时髦什么豹纹啊、V 领啊、什么凉皮鞋呀、啊，这些东西都是他特别愿意去观察的，所以我觉得他才能够描写出在小说里面那么细致的
0: 那些东西。《清水落大雨》这一篇，其中有一个比喻，我觉得哇，太妙了。我记得我们聊夜晚的潜水艇那一期里面有说过，说陈春成他会写缆车是山间缓慢波动的念珠。对，在清水落大雨这一篇里面又有一个我觉得非常精彩的类似的比喻，他说高架是城市的餐盘传送带，他把被工作掏空的人送回去，又把饱满的人从家里送往写字楼。而李清水是食堂吃剩的餐盘，在缓慢的传送带上等待进厨房接受清洗的改造。排队是个漫长的过程，我、oh, 看到这儿我真觉得绝了。就怎么能有这么精妙的比喻呢？嗯，嗯来，超哥继续
3: 。我也说一个比喻吧。这这一轮既然都是比喻、嗯，我觉得有两个地方比喻还挺好玩的。<笑>一个是就是小花旦里边也是，他在比喻这些城市里边快速在翻新建筑，就拆除旧的建新的。他、嗯、有一个比喻，他说旧马路上的建筑就像他们各自的路名所代表的城市，正进行着新一轮景观更替的建设，矮房子下去，高楼起来。隔几周去看，脚手架严密包裹着旧房，像白绷带包裹着一个重度烧伤的病人。再隔几个月，病人植了皮，变成面目全非的样子，也许能参加选美，跻身第一种上海的名录。旧房的改造，他觉得就是在整容，在植皮,皮。<笑>但是虽然很好看，但是他其实内心当中是不认同这种美的。还有一个比喻，嗯、也是在《小花旦》里边，他就比喻这个老小区里边的人的生活。他说：“和消失的旧马路一样，有些人若不常去看看，也快要见不到了。病房里的人一波换一波，小区里却没有太大的变化。他老了。”他新陈代谢慢下来，少量的人搬进去，少量的人老死去，余下的一切照旧蠕动着。就“蠕动着”这个词、嗯，我觉得非常之精妙，非常缓慢。就是又缓慢，对，又往前走，然后又你就感觉好像生命力好像还挺顽强，对。嗯
4: ，星光这一趴是比喻是吧？那我也来一个比喻，不只是比喻了，<笑>让我有一种联想。你看，在他的李清水这一篇里面，他在最后他写到，他说他觉得城市的边界打通了。他持续往后游，往后游，一直游到自家楼下，老李和小胡楼下，游到母妈楼下，母妈把衣服串在一起。挂出来了，仿佛城市被打通，然后他在城市里面去游动的一个比喻。然后我们再回到黑鱼的故事这一篇里面，嗯、我们看到他也描写了最后时候有一个游动，他是这么说的：，他在水里伸展时，所要寻找的身影在日光折射下发生了扭曲。他笔直往前游，游向对岸，一心想游到强真身边。整个过程也是在描写他游动的过程。描写东北的小说里面也经常会用到这个意象，斑、嗯、鱼的冬泳也是。所以让我觉得说，哎，这些写。特别好的作家们，就是好像是说游动啊，特别喜欢这种感觉。那我们再来一轮玩、啊，万英
1: 啊，好有的，嗯，太多了，我这个书已经被我贴成了一个小彩旗的<笑>、嗯、小花旦吧。我整本小说集里面第二喜欢的一篇小说
4: 。你可以用我们北方人所不会的那个腔调来，我们可以用北方人臆
1: 想的、荒<笑>谬的、人的口气来，但是实际上根本不会、嗯。小花旦一到，隔壁几个病人就醒转来了，他们头发乱乱的，倚在门口等。小花旦在走到尽头的半封闭阳台上摆了摊，一个一个的剃。此后几趟，愈多人涌过来，连护工也排上队了。他们有手有脚，却难得出门。小花旦一进门，就响起了高声喇叭：“今朝剃头不出钞票了，各层便顶着杂乱的头发出动了。嗯”上海的剃头师傅来了，大家奔走相告。小花旦讲：“有气力的自家先去剃个头，没气力的寻护工帮忙剃个头。”我发现这种话，如果你拿标准的普通话，你也会有有一种渐离效果。呃，太到金光溜滑再过来，大家清清爽爽刮面好吗？于是一只只耷毛老鸡在走廊上排起长队，小花旦挨个问老底子是啥样呀？尖牢头三七分还是艺术家腔调呀？前排围拢聊,聊天，后面就竖起耳朵听，彼此间说的莫不是当年的形象，入院前的威风？我当时读到这句话的时候，夸眼泪就下来。这一层的人住进来了，都是出不去的。肿瘤把大家绑架在这里，手脚、头脑，等到五脏六腑都被绑架了，就要叫一部特别的车来接出去了。轮替勤快，床位总是满的。上周走了几个，下周又有来补位的了。进来的无不是面色蜡黄、浑身精瘦，稍住上几天就能看清楚自己的将来了。而小花旦却能为大家讲出一个更远的未来。这些年，他边剃头边聊天的本事从没生疏过。我就不往下念了。嗯，这个场面是我虽然没有经历过，但是他写的好像就在我眼前发生的事情一样。然后我也很害怕将来有一天会面对这种，因为其实现在多少已经有一点这种苗头了。我们家里面四个老人年纪都很大了，现在看到，比如说我这两天过年跟我爷爷拜年，我在视频里看到他就瘫在沙发上，一个老头儿，他坐得不太坐得直，然后偶尔站起来一下，走路极其缓慢的那个脚步。我因为上大学之后就是离开了老家，我可能一年见不到他一面，我不知道是主观的还是客观的，这个老头儿老得特别快。就我还在上高中的时候，他是一个头脑非常清楚，身体也非常好，行动也非常的矫健。而且还很爱说个俏皮话，到处去旅游的老头，你就觉得好像自己也没有干什么，突然间就变成了瘫在沙发上的一坨，就类似这种感觉吧，我也不太说得清楚，就很难受。嗯
0: ，我接着婉莹那个。也说一篇《小花旦》里面我比较喜欢的吧，就是我们刚才在说王湛黑到底他在怎么去描写或者定义他身边这一群人，小花旦、大黑鱼，呃，李清水是他幻想出来的，或者他身边的这些关系。《小花旦》里面有一段我觉得他写的很好，没有什么特别精妙的比喻，但是关系的定义我还挺喜欢的。那一段是小花旦去他宿舍楼下找他，宿管阿姨以为小花旦是女主角的爸爸，所以就问你女儿住几楼啊？我脱口而出，他不是我爸爸。是我一下子不知道怎么介绍小花蛋，他是老山羊吗？他和我爸爸下岗以前在同一盘厂，他家和我家住在同一个小区，他是从小帮我剃头剃大的师傅，他给我买过几十个鸡蛋的煎饼，上百只奶油棒冰。我突然发现，一个很熟悉的人，如果没有血缘关系，是很难形容彼此之间的关系的。而这种无法形容的关系，我后来才发现是很容易断掉的。无论是被时空扯远了，还是故意疏远了，这一段我读的时候就浑身起鸡皮疙瘩。我想到，好像我身边这样连接的人已经很少很少，几乎没有了。我想不到有这样连接的人了。这种关系就是被时空扯远了，被或者是故意疏远了。我想起来，可能我小学的时候，我爸爸的同事跟我们住一个楼。然后我会去这个白白家吃 饭， 去他们家玩。他们家养了一只小 狗， 叫腊肠。我下了 学， 吃完饭之 后， 特别想去找这个狗 玩， 然后带着它在小区里面疯 跑， 特别开心。然后我又想 到， 再往早 了， 我可能上小学之 前， 我都不记得那个奶奶姓什 么， 我只记得她叫三楼奶奶。我会去三楼奶奶家找他们家的姐 姐， 他们家姐姐那会儿有一个小霸王的那个游戏 机， 可以打鸭 子， 有那个打鸭子的那个枪。去他们家玩然后后来我们搬家了之后，三楼奶奶变成了五楼奶奶，她搬到了我们另外一个楼的五楼，但是之后就很少再去了。嗯，然后我甚至都不知道她是什么时候离开人世的，我也跟那一家的姐姐也再也没有联系了。我就突然想到，他写的这些关系没有血缘关系，彼此很难形容，我们无法定义他。他是我一个长辈吗？他是我以前的一个邻居的叔叔吗？但是又不止于此。我们曾经那么要 好， 我曾经下学了就去他们家吃 饭， 我妈会说嘱咐说您照顾好我们家儿 子， 我下班 晚， 这麻烦您了。然后我就是会去那个奶奶家敲开 门， 去跟那个姐姐打游戏。然后现在那个姐姐在干什 么， 我也不知道了。我甚至现在都想不起来她的名字。看到这一段的时 候， 哇， 就突然有点就窝 心， 就想到了自己原来失去的那些关系。还好他写出来了，他记下来了，让我想起来了，我要感谢他。
1: 大一特别好玩，你提到“窝心”这个字，我想问问你，你说的“窝心”是啥意思
0: ？窝<笑>心就是有点酸酸的，北方的窝心就是胸口有点压抑，有点闷住了那种感觉
1: 。你看小花旦也说了“窝心”，小花旦给人家剃完头之后、就是、说“窝心吧，窝心，下次再来”。
0: 啊。那应该不是一个事儿，对，对，是，啊、对是，他的意思是,是,是很
1: 满意的，对，舒服吧，心里舒服吧，是剃的好了，下次再来。他是，就他，就这个“是、嗯、窝心”这个词，特好玩
4: 。北方和南方的用法不一样，是给时代留下印记这件事儿。实际上，王战黑自己也曾经说过，就是他为什么喜欢写这些老的东西、老的物件、老的社会关系。嗯、他的回答是。他并没有想要给这个时代留下什么印记，或者是给人性留下什么印记，他没有这么大的野心和想法。他只是想把他的爸爸和他的爷爷他们生活的那种环境记录下来，对他们有一个交代，给出一个认真负责的作品。嗯、这个是他的回答。他说：“我们很多人在童年一直成长到现在，自己的长辈、爷爷、爸爸。”奶奶、妈妈，他们会告诉我们很多当年他们是怎么生活的，他们吃过什么样的苦，以及他们有过什么那些被传奇化了的故事。这些故事是我们从小听到大的。王占黑说：“现在是到了该交作业的时候了。”就在现实生活中，呃，占黑的父亲和他的爷爷也都不在了。对，所以他在写这些小说的时候，他们是还在，他就预感到他们总有一天会在自己生活之中消失的。他要把他们的东西记录下，让他的作品。能够替这些人去说话。最后这一趴想分享的一个，就是也是呃小花旦吧，因为这本书毕竟是叫小花旦嘛。我觉得他写的特别生动的一点，就在于他特别的把上海话里面的那些。<笑>那些骂人的话，因为小花旦特别喜欢骂人嘛、嗯，就把那些骂人的话写得特别的生动有趣。比如说，小花旦更多的是放声说笑，他一开口脏话不断，什么赤壁什么就，我觉得不会念、嗯。但是我看到他的这个描写进入我脑子里面的真实的形象是谁嘛？嗯，就是金星哦，他在讲那个故事的时候的那种姿态。那种感觉，那种腔调，特别特别的鲜活、嗯，特别的生动，我就能感觉到是一个上海人，像金星老师那样的上海，嗯、不惮于去骂人，然后看见什么不爽的就骂，直接骂。嗯。我
3: 最后分享一个，就是我当时看到这段的时候，就一下明白了他整个这本书写作的一些意义，或者他写很多东西的目的，是一下我就通了。这是《朝天戴》的开头，他说：“我常常觉得。”这世上并没有什么真正惊心动魄的事情，历史的一波三折完全可以被拆解成更多的一波三折，最后趋近于平。我甚至敢说，人的生活也绝不像大多数传记或采访所呈现的那样，总有什么至关重要的转折点，什么不可逆的巨大影响。戏剧可以被提炼成俩小时，活着不行。上天没空为谁勾勒过于工整的曲线，你得一秒一秒的熬。迎头等着各种事情自然而然的出现、消失，再出现时，你得毫不尴尬地继续望
2: 着。嗯，我
3: 当时读完这个就觉得特别被触动。我觉得其实他描写的所有人的生活，或者他描写的这种所有人的面相，都是这样的。就我们现实的生活也是这样。就我们经常可能看了太多的戏剧，或者看了太多的电影，你觉得生活都是那种波风波谷、波风波波谷，就是特别大的曲线。这我当时看过白岩松说的一句话。他说，人生中最高光、最高兴的时刻不超过百分之二，最低谷的时间也不会超过百分之二，剩下那百分之九十多是什么？就是平淡。但是在平淡之中，人人们怎么办？就像他说的，得一点点往前熬，或者一前点往前蠕动，然后构成了所有人大多数生活的面向。但你说这样的生活不值得被记录吗？不值得被书写吗？我觉得不是，就我们可能往俗了说，就是发现生活的眼睛嘛。就是这两天，尤其最近春节，我看好多人在抱怨说啊，春节好无聊啊，今年春节过了史上最无聊的一个春节。<笑>但是你说今年的春节跟去年的春节的相比，难道去年的春节也不无聊吗？大家都在说啊，现在的过年不如以前有年味儿，不如以前怎么样？你再把时间往回拉十年，你其实十年之前过年的时候也觉得没什么事儿可干。其实人重要的能力不是说我要经历那些大悲大喜，而是如何在这些平淡当中找寻意义，或者就就是无意义，你也要学会和无聊相处。反正我当时看这个书特别警醒，挺有收获的。
0: 嗯，好，那我们接下来可以再重点聊一下，就是关于城市的这个问题。就像我刚才前面开头说的。王占黑这本书，他给我一种很强的城市感。那这种城市感，它可能体现在于刚才我们都在分享的他对呃上海弄堂的描写，他对晾衣服的一个动作细致入微的拆解，他对这种湿热闷热的空气跟生活的关联，他会把它写的非常的细致入微、嗯。这种感觉我很久没有在现代或者是比较年轻的作家身上看到了。就像我在前面也提到的那个问题。城市真的是越来越无聊吗？我记得王安忆说过一句话，他说城市无传奇。嗯，就是我们理解的城市，它可能是老舍笔下的北京，那是有故事的；或者是西西笔下的香港、嗯，那是有诗意的。那年轻这一代人，他们去书写一座城市的时候，他们是怎么做到的？比如说，你进到一个新的城市，你会怎么去观察它呢？你会觉得他们都千篇一律吗？
1: 现在越来越是了，尤其是你从火车站或者是机场出来，往市中心去的那条路几乎是一样的，除非是在一些本身地形条件非常不一样，比如说你在贵州，你从那个机场出来，那两边那都是山，那确实是和东部地区的城市这个风貌不一样。不然的话，包括甚至像成都，我都觉得从成都的机场出来往那个市中心开的这趟路。和什么南京啊什么就没有区别，反而是越是小地方，越是相对来说比较有意思。比如说，我就去年我觉得印象很深刻，去了温州那个城市，除了楼盘就是楼盘，没有别的东西，是住宅楼盘，它可以憋着一口气从。因为你知道，别的大城市都是说你从呃机场出来之后是旁边是那个新兴的住宅楼嘛，然后到了市中心开始出现各种政府机关啊、老的建筑群啊什么乱七八糟的。温州是憋着一口气，从头到尾全部是住宅楼，只有那个江中间的那个小景区是不一样的。特我特别要控制自己一点是，你要在观察的时候不抱猎奇的心态。嗯，这个是我觉得是非常难的。呃，经常是在去一个地方之前，比如说。如果说现在第一次去重庆，今天的一个呃年轻人第一次去重庆的时候，他可能对这个地方除了山城和吃辣之外的印象，还有赛博朋克了，还有什么？嗯，对吧？网红打卡点。对对对，你要控制自己内心的这种预设，然后再去看，其实是一件越来越难的事情，因为你没有特别新鲜的东西了。任何一个城市，你去之前，你预先知道的信息都已经太多了。
3: 我可以分享一个我最近几年发现一个还挺管用的小妙招，就是去任何一个城市，我之前跟婉音感觉特别像，而且有点失望。就尤其你会觉得现在的城市建得越来越像。说个题外话，刚才婉音不是提到温州吗？你知就是我有一次去鄂尔多斯，你想鄂尔多斯离温州得有多远？然后去了鄂尔多斯之后，我说哇、哦，怎么感觉建得跟温州一模一样？就是鄂尔多斯，你想这个草原城市。没有什么水，然后据说就是领导人就说我要建一个那样的大桥，好像跟温州的大桥很像，我就觉得非常像。我找到一个办法，就是去两个地方，一个是去他们早点摊儿，就是你早起的时候，啊、而且不要去那种大众点评上搜的，对，就是你就去一个街边的巷弄，然后进去吃早点，然后你就坐在那儿听大家说什么，这是一个特别好的办法。还有一个是去夜市。就也是不要去那些餐馆，然后去夜市坐在那儿喝酒，然后听邻桌是什么。我就这两个有特别深的体验，一个是去安徽，也是住了 Airbnb 跟朋友，就去黄山。然后那 Airbnb 的房东是一个特别爱旅游且特别热心肠的叔叔，他就告诉我们去哪哪吃饭，然后早上我们就去早餐点儿，然后听到那些人用当地的话在聊一些当地的新闻或者家长里短，那一刹那我就突然就。觉得哦，这个城市原来是这样的，嗯。然后还有一次是在晚上夜里边，就在广州，也是找一个路边摊去吃宵夜，然后听到隔壁人说话，还就打起来。虽然语言也不通，对，但是就是讲话很大声，一会儿干杯，一会儿又打架。哎呦，我就觉得就特别热闹，那一刹那感觉好像跟这个城市融入了一点点，嗯，特别有意思，对。
4: 其实我跟超哥有点相像。我到一个新的城市，不管是国内国外，我最喜欢的一件事就是，只要不是大家集体行动的时间，我特别喜欢自己从出发的地方随便走，就是漫无目的挑那些小路、小巷子去走，然后去看周街边的这些店铺、这些业态，看这些人，然后听他们在干嘛，对对对看他们在干嘛。去国外的话，就是专门会去他们的菜市场去看他们卖的那些东西。嗯、第一是新鲜。第二是能够看到他们的生活状态，哪怕我听不懂他们说的是什么，但是我融入他们进去之后，能够感觉到生活的气息。超哥刚刚说到的，王占黑在描写每一个人的生活的过程当中，我们会发现，在他们看似失败的生活背后，都是有对生活的不妥协在里面的。我还是觉得
0: 不应该把他们叫做边缘人，或者是对他们。的生活定义为失败者，这个是有点刺痛人的一种标签了。王站黑也没有在他的书里面渗透出任何对他们生活的怜悯，对他们经历的同情，而就是一个平视的视角去记录他们，去描写他们。对我觉得王站黑是不戴任何有色眼镜在跟他们对话的。那我不知道为什么大家都愿意把他们叫做边缘人。这个我觉得是一种主流话语的霸权，不代表说你现在有话语权，你站在这个舞台上，你就认为你的生活是主流的，那些人就是边缘的。这种思维，不管是在、嗯。我们都市人，还是说在整个国际视野上面，这个很有问题。顺着刚才超哥那个说，超哥会去逛早餐摊儿和夜市，我就突然想到了郝景芳写的《北京折叠》，嗯这获了雨果奖，很有名嘛。我觉得很多朋友应该也都看过，他就是讲一个呃未来的世界，人口已经放不下了，那就是分白天和晚上、嗯、两波。轮流在这个城市里生 存， 那这个折叠就是所谓城 市， 有点像 EVA 里 面， 白天白领上 班， 街道巨干 净， 对 吧？ 然后晚上开早餐摊的 呀， 开夜市的 人， 再把他们唤 醒， 然后白天那波人下去睡 觉， 然后晚 上， 我觉得才是一个城市真正。他还活着，他还有灵魂的时刻。
3: 对，白天就是工厂流水线
0: 。对，白天就是那些大厂、写字楼、工厂流水线，巨干净，一尘不染，但是毫无生机。晚上才是一个风华正茂的丛林，感觉那个才是城市的精神和魅力所在。那我觉得我们可以最后再再随便聊一聊，就是关于城市的描写，有没有哪个作家或者是哪一段让你特别印象深刻的？刨去王占黑关于上海的描写不说啊。我先抛砖引玉，我就想起来骆以军老师讲过一个故事，他也是引述当年阿成和木心的一段对话，就木心他在美国住了很久嘛，然后当时阿成老师就问他说有没有办法用三个笑话把纽约的感觉讲出来，木心真的讲了，他讲一个老太太坐地铁，在站台上不小心把票掉到铁道上面去了，这时候呢列车就快要进站，旁边的人都为他捏一把汗。却只见这个老太太不慌不忙地从包里掏出口香糖嚼了起来，再从身上的破毛衣中抽出一条毛线粘着口香糖，然后像钓鱼一样把票给吊了上来。那一刻，站台上的各色人等，就连那些头发染得五颜六色的朋克少年，都为他鼓起掌来。八成听完之后说：“没错，这就是纽约。嗯，哇，我觉得太妙了。虽然我没有去过纽约，但是我总觉得哦。”好像一下就 get 到了那个城市的一个小精神、一个小灵魂，一闪，特别美妙。我不知道你们有没有类似这样的阅读的体验
1: 。你现在说到纽约，虽然不是阅读，但我非常想推荐大家去看 Netflix 上最近有一个那个 Fran l e b o w i 呃，弗兰·勒伯维茨，是那个马丁·希克塞斯盯着他拍的几集的一个片子，非常非常的纽约。嗯，我好喜欢他，我爱上这个老太太，我他他说的每一句话，我都是在旁边。我爱你，我爱你，我爱你
2: ，就<笑>是那种感觉
1: 。我跟他唯一的，我跟这个老太太唯一的区别就是，他喜欢 party， 我不喜欢 party， 没有别的区别了、嗯。还有一个片子，我最近看大鹏导演的那个《吉祥如意》，虽然它不是城市，啊，它是东北小城、嗯，但是也非常的准确。那个好像你看看进去之后，你好像人突然就去了，然后好像恨不得马上要掏出一件大棉袄裹在身上，这个气氛才正确。
2: 嗯
1: ，如果是。书的话，第一反应想到的是周云鹏写的《绿皮火车》，对铁西区的那些描写、嗯，以及后来对于绍兴的一些描写。绍兴我没去过，铁西区我去过。呃，就是现在能回想起来，他写的那个东西都能闻着味儿。的感觉、嗯，那味儿
2: 。
3: 我分享一个，就是有点像，因为小花旦也是王占黑写上海，还有一个写上海特别著名的人是金宇澄老师写的《繁花》，也是写上海。我那天又翻开之后，有一小段，他是写在目录之前，目录之前有一段文字，但这文字我不知道是是不是他写的用意是什么。有一段写上海，我觉得特别棒，他是用一个电影来写上海。他说：“独上阁楼，最好是夜里。”《阿飞正传》结尾，梁朝伟骑马，密码。英雄暗老，电灯下面数钞票，数清一沓，放进西装内袋，再数一沓，拿出一副扑克牌，捻开细看，再摸出一副，接下来梳头，三七分头，对镜子梳齐，全身笔挺，骨子里舒曼，最后熄灯，否极泰来，这半分钟是上海味道、嗯，我觉得写的特别好，就尤其是那个叫。呃，全身笔挺，骨子里舒曼。疏是疏离的疏，然后慢是呃那个快慢的慢、哦。我觉得这句话就是描写我印象中的上海非常准。对,对对对对对，也你会发现跟上海人交流，<笑>虽然非常熟，但你总觉得好像你你们俩没有好到那种要称兄道弟抱在一起的感觉。然后呢，那个慢呢，其实我觉得很很大部分来自于这种老城市，包括北京也是有那种悠闲，就骨子里边那种我们家先前富过的那种悠闲。<笑>嗯从容，哎，我就觉得就是舒曼，哎呀，用的特别棒，啊、嗯。尤其尤其那个电影那些画面，哎呦，我就觉得真的特别好写的，嗯
2: ，
4: 宝珀理想国文学奖，嗯二零二零年就是第三届的入围的决选名单里面呢，徐泽臣的《北京西郊故事集》也是特别好，就是他在这里面描写了，是说在北京西郊的这一片土地上，有着一群来自。外地的进城的这些人，他们的生活，他们在他乡的生存的艰辛。但是虽然有如此艰辛的生活，但是他们依然充满热情。那个书里面有一句话：“但你以为只是你时，所有人都出现在你的生活里，所有人都是你，你也是所有人。嗯嗯”所以就是这个，也是我觉得他写北京，呃，写的特别好的，呃，一部作品。说一个作品的话，我
0: 有点想推荐张赞波的《大陆》这本书。那这个书现在也不太好买。这本书是张赞波他写的关于建设高速公路的一个纪录片的笔记，就是他也拍了一个纪录片，他是到了这个工地上面，跟随这个不同的工程队儿，呃，看他们是怎么建设高速公路的，然后他们中间跟村民遇到过哪些纠纷，然后这些工程队里面他们上上下下又是怎么。不管是说沆瀣一气还是什么狼狈为奸之类的，反正他都见证了。他后来拍了一个纪录片出来，如果大家感兴趣可以去看一下，叫《大陆朝天》，应该是这本书是他当时写的笔记。他在这本书里面也非常细致的去描写了中国的乡村他们的样子。有一段我跟大家分享一下，他这个是到一个叫中火铺村，中火铺村应该是在湖南的一个什么地方啊？虽然是个普通的行政村，但从外在的繁荣度看。它跟一个镇没有什么区别，因为省道从村中穿越而过，村庄自然而然地形成了集镇的形态。沿街两边逐渐汇集了不少商铺，有汽修店、饭店、旅馆、超市、诊所、五金店、美发店等，大多都是本地村民利用自家民宅所经营的，挂着杂乱的招牌，空间狭窄，装潢简陋，设施陈旧，但基本上能满足人们的衣食住行等需求。村里还有一家有着十多台电脑的小网吧，我曾经为了收发邮件进去上过几次网。里面灯光昏暗，人气冷清，陈设着装有老式输入法的电脑和脏兮兮的键盘，网速慢得像蜗牛。最醒目的是国家在这个小村镇具体而微的存在。这里有一个中石化的加油站，尽管只有五台加油机，其中两台还都是柴油机，但几乎占用了半个足球场的大场地。气派的大顶棚，侧身刷着鲜艳的大红底色，上面印有中国石化的字样。另外，还有中国移动、中国电信、中国联通和中国邮政等国企大鳄都在这里设有经营点。相比于村民自家经营的寒碜小商铺，这样拥有洋气的双语 logo 的国家队，无论场地还是招牌都要豪华很多。他们占据了中火铺村最好的几个商业路段，硕大的玻璃门被擦得锃亮。门口往往还悬挂着各种针对乡村城市的广告或横幅。中国移动手机卡一边耕田一边打，出门不用带现金，绿卡在手我放心。联通手机信号好，地上地下全覆盖，就类似于这样的描写。他这个书里面特别多，而且张赞波他是一个非常会观察的人，他是个导演嘛，然后他在里面又记录了很多关于口号、关于这些横幅的故事，很有趣
1: 。到这儿，我觉得这个好像。离我心中的小花旦，或者说王占黑拐回来了，因为其实你一开始选题说想聊城市的时候，我心里一直有一点嘀咕，因为小花旦和空想炮，包括他还有一本《街道江湖》，就在我心里是其实是关于小地方的，不是关于大城市的作品。嗯
2: ，然后
1: 我听你刚刚念到这段的时候，我就在很想推荐那个李娟写的所有书啊，<笑>东牧场、下牧场、<笑>走夜路、大声唱歌、啊、这种。东牧场对，因为我去年去了阿拉泰，在那个小城市，就像你说的，最气派的是新华书店和、嗯
2: 、<笑>就是这种<笑>加油站
1: 、嗯，哎，加油站就是这些东西，呃，别的地方你就觉得、呃、一时间你也感受不到它到底有什么和其他的小城市。不同的地方，除了满街都是什么五十六个民族要像石榴子一样紧紧团结在一起的这种双语标题之外
3: 哦， oh, 我最后想推荐一个我这两天非常上头的纪录片，我看可能在无数地方推荐过了，就是腾讯出品的一套纪录片叫《天时物须制》。就这个可能和我们这本书还有呃，婉莹刚才说的吉祥如意有点像。就这个纪录片一共只有六集，它其实是分别在六个不同的地方，而且也都有大城市，也有小地方。导演组蹲伏很长时间拍的一套纪录片，每每一集大概一个多小时左右、嗯。这个纪录片很和我们大陆出的纪录片不太一样，虽然它的画面非常是精美，但是它里边没有旁白，然后也没有故事。就是静静蹲在一个地方看这些人的生活，最长的一个一集片子，他们应该是跟拍了六百零一天，也就是将近两年的时间。就是里边有一集叫台魁巷，我觉得和今天小花旦里边描写的这些故事非常像。就台魁巷是福福建省底下一个市辖区的一个一条巷子，就是也是一条里弄，他在这儿。描写了这个弄堂里边几家人的生 活， 也是有高龄的人在去 世， 有修钥匙 的， 有卖膏药 的， 然后还有一些几几家人弄在一块 儿， 还有推车卖串串香 的， 就这些人的生 活， 呃， 就非常之烟火 气， 非常之平平淡 淡， 有柴米油 盐， 有争吵。然后有家长里短，然后看得非常好。我就最近因为可能过年，我就看这些，突然觉得说这才是生活。就我每天讨论那些什么九九六这些的，我觉得根本不是生活，那个就是机器。对，就这些才是生活。你能闻到，就像婉莹说，能闻到闻到他们气味儿，就这些锅里边炒的什么菜，对这些人身上出的汗水的味道，就反正就是迎面扑来，我觉得就特别好看，非常推荐。
0: 嗯，大城市里的小地方，星光有什么推荐的吗？嗯
4: ，我没有了。我刚才推荐了《北京西郊故事集》，然后如果要再推荐的话，再扩展一点，就是从二零一八年开始，宝珀理想国呃文学奖已经举办了三年了。然后，二零二零年的奖也已经颁出来了。这三年的奖，其实大家都可以按图索骥去看一下，他最终进入决选的五部作品，其实都是非常好的作品，非常好的作者写的。但最终获得首奖的，每年也只能有一个嘛？那如果你觉得来不及看的话，可以先把二零一八年、二零一九年、二零二零年的三部首奖作品先看一下，然后再扩展到每一年的进入决选的五篇作品。
0: 那我最后再推荐一个电影吧。我最近跟霹雳在家，我们看了一个叫《孤卫》的一个电影。就刚才说到，在城市里面的人他们的生存状态，这是一个台湾拍的电影，《孤独的孤，味道的味》，它是有点像那个《饮食男女》的现代版，或者是说女版，因为《饮食男女》是父亲跟几个女儿嘛，这个《孤卫她是一个老太太。跟几个女儿的生活很像，小花旦给我的感觉就是没有那种特别大的矛盾。当然，他这个故事是从一个，嗯，就是他们家男主人的去世讲起的、嗯。讲这个人去世之后，这几个子女团聚到了这个老太太身边，然后发现他们家的这个老爷子当年是怎么出轨的，然后怎么怎么把钱骗走，然后又乌龙什么之类的这一系列的故事，他是很淡的、很慢的在讲这个故事。然后把每个人的心思状态刻画得非常细腻。如果大家有兴趣的话，可以去看一下《孤味》这个电影，我推荐这个。嗯，这也是奈飞出品。好，那我们是不是今天就先聊到这里？非常感谢婉莹来跟我们一起聊《小花旦》这个书、啊，希望有机会我们常来聊天。没
1: 问题。
0: 好，那我们今天就先聊到这儿
1: ，拜拜。
0: 大家记得去订阅《博物志》《哈利波特》和《蒙台莎利》，还有《不时尚》
1: 是是是是。
4: 谢谢。对，<笑>好,好好好。那我们今天就先到这儿，拜拜拜拜,拜拜，拜个晚年、啊，拜
2: 拜拜拜拜拜。起风了，该回去了。你看，你看，所有过往都在这儿呢，大世界。